0: Hallo, liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful-Marketing-Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi, und schön, dass du da bist. Für das heutige Gründerinterview habe ich jemanden eingeladen, der normalerweise lieber hinter der Kamera oder hinter dem Laptop steht. Und das ist meine Webdesignerin Tabea Hasse. Und wir haben heute darüber gesprochen, wie sie sich ihre Selbstständigkeit aufgebaut hat und wie sie als Nicht-Networker trotzdem ständig neue Kunden gewinnt. Und Tabea macht es so authentisch und so toll. Ich arbeite so gern mit ihr zusammen. Und sie spricht auch ein bisschen darüber, wie sie als digitale Nomadin um die Welt gereist ist und was sie da so für Erkenntnisse hatte. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Gespräch, das mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Heute gibt es wieder ein gründerinterview und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich meine Webdesignerin Tabea Hasse. Sie hat meine Website gebaut. Wir haben gerade meinen Online-Kurs, den social media einsteigerkurs zusammengebaut. Und ähm, ja, kennen uns jetzt, glaube ich, schon so anderthalb Jahre, arbeiten wir schon zusammen. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist, Tabea. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch voll. Magst du uns einfach mal so ein bisschen erzählen, was du machst und wie du dazu gekommen bist und was du so vorher gemacht hast? Ich weiß es ja schon, aber unsere Zuhörer nicht. Also ich bin Webdesignerin, jetzt, ich glaube, seit zwei,
1: zweieinhalb Jahren selbstständig. Und davor habe ich tatsächlich was ganz anderes gelernt, aber habe ich eigentlich Veranstaltungskauffrau gelernt und bin dann durch viele Zufälle ähm, erst zum Filmemachen gekommen und dann... ähm, zum Webdesign und alles, learning by doing ähm, und habe aber gemerkt, dass ich ähm, das erste Mal in meinem Leben super gerne gelernt habe. (lacht) Und dann hat (lacht) es mir ja noch Spaß gemacht und ich habe mich für alles interessiert und habe mich überall reingearbeitet und ähm, ja, habe auch anhand meiner Projekte dazugelernt
0: und Herausforderungen angenommen. Ja, so entstand das alles. Und du hast mir mal erzählt, dass dass du in einer Agentur angefangen hast und die haben dich einfach vor WordPress gesetzt und gesagt, so jetzt mach mal.
1: Ja, das war tatsächlich sehr chaotisch. Ich habe da einfach zugesagt, weil ich war halt gerade frisch selbstständig und wusste nicht, was ich machen soll. Also, ich dachte mir, okay, das Gewerbe ist angemeldet, aber wie lebt, was macht man denn jetzt als Selbstständiger? Was gehört denn dazu? <lacht> <lacht> da stand ich ein bisschen vor veränderten Tatsachen und dachte mir, was macht, also, wie strukturiert man sich denn? Was, also, wie? Rechnungen schreiben Angebote, keine Ahnung. Und der Inhaber der Marketingagentur gesagt hat, wir kommt doch einfach mal ein paar Wochen näher und guckt dir das an. Und dann irgendwie wurden aus ein paar Wochen ein paar Monate und aus ein paar Monaten ein Jahr und dann ja, haben sie mich tatsächlich irgendwann einfach so auf Wordpress gesetzt und ähm, haben dann einfach gesagt, ja mach mal. Oder haben dann gesagt, guck mal hier kannst du ein bisschen und da kannst du ein bisschen und dann habe ich halt anhand von den Projekten dort gelernt und alles wirklich learning by doing und das war total chaotisch, wirklich chaotisch, aber auch irgendwie cool, weil war es auch egal, dass ich das nicht konnte? Die haben einfach gemerkt, ich mache das total gerne und haben, haben mir da total vertraut. Und nach ein paar Monaten hatte ich dann meine ersten eigenen Kunden da in der Agentur und ähm, ja, ich habe wirklich alles so schnell gelernt, weil ich auch einfach musste. Also, die haben mich einfach ins kalte Wasser geworfen und ich konnte an manchen Stellen nicht sagen, so Moment mal, das kann ich noch gar nicht, sondern dann war ich irgendwie im Zugzwang und dachte mir, hat ah, die Blöße will ich mir vielleicht auch nicht geben, also mache ich es einfach und das hat irgendwie auch immer funktioniert.
0: Ich finde es so cool, weil das auch so ein klassisches Beispiel ist von dem Folgen, was einem einfach Spaß macht. Und ich finde es auch total geil, dass du einfach was gemacht hast, wo du noch gar nicht so richtig wusstest, wie es geht, aber du hast trotzdem gesagt, ach, ich habe da irgendwie Bock drauf, ich mache mich jetzt selbstständig und es hat ja funktioniert. Ja, ich glaube meine
1: Naivität kam mir da sehr oft äh, zugute. <lacht> ich bin ein unfassbar naiver Mensch. So. Ich denke mir so, ach, das wird schon, das machen wir schon, das geht schon irgendwie so. Ähm, aber das schützt mich auch oft davor, dass ich mir irgendwie Sachen zerdenke oder mir vorher schon denke, was könnte alles passieren, was könnte schief gehen. Das mache ich einfach nicht. Ich mache es dann einfach. Und merke währenddessen, was irgendwie mal schief gehen könnte und auch geht so, ähm, aber da habe ich bisher immer sehr, sehr tolerante Leute an meiner Seite gehabt, die sich dachten, ja, dann finde ich erstmal zurecht und dann machen wir weiter.
0: <lacht> ähm, gab's was, erinnerst du dich noch, was so ein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, nee, jetzt reicht's mir, jetzt mache ich mich selbstständig? Gab es da irgendwie so ein Erlebnis, wo du gedacht hast, nee, geht gar nicht mehr, jetzt muss ich hier raus? Naja, so, also so
1: ein Moment gab es gar nicht, weil ich mich auch vorher nie mit Selbstständigkeit beschäftigt habe. Das war für mich nie irgendwie ein Thema. Ich wollte das auch früher nie. Also es war nie ein Traum. Für mich bedeutete Selbstständigkeit immer ganz typisch Risiko. So, ich komme aus einer Angestelltenfamilie, Selbstständigkeit ist immer, man geht ein Risiko ein. Ähm, deswegen hatte ich damit nie Berührungspunkte, aber halt durch meine Freundin dann und deren Eltern, die selbstständig waren, habe ich das alles so ein bisschen mitbekommen. Ähm, und irgendwann dann auch, als ich ja dann ähm, als Veranstaltungskauffrau gekündigt wurde, oder beim Jobcenter saß und mir so dachte: Wow, mit 24 richtig was gerissen. Hier ist jetzt beim, beim Jobcenter mit meiner Marke und warte. Ähm, und da diese Bewerbungssachen einfach, die man auch viel vom Amt bekommt. Und denen ist dann einfach egal, was du gerne machen möchtest. Denen ist egal, dass du dich irgendwie vielleicht ein bisschen verwirklichen möchtest, dass du noch ein sehr junger Mensch bist, dass du vielleicht noch andere Sachen machen möchtest, als dich irgendwo einfach nur ins Büro zu setzen von ähm, weiß ich nicht, äh, 8 bis 16 Uhr oder 17 Uhr Ähm, und ich hatte dann auch ganz viele Bewerbungen, ich musste mich dann halt bewerben und das war mitunter irgendwann so schlimm, weil ich mich auch viel, für kräuselte. Diese ganzen schlimmen, typischen, klischeehaften Sachen. Und irgendwann saß ich wirklich zum Schluss hin dann in Bewerbungsgesprächen und habe gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich Ihre Zeit hier in, in Anspruch nehme. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich, ich muss das gerade machen, weil ich irgendwie nicht weiß, wohin mit mir. Und eigentlich möchte ich was anderes machen. Und da haben auch alle total sympathisch reagiert und haben gesagt, ja, das verstehe ich total. Also von mir aus, ich sage Ihnen jetzt, Sie waren hier. Und ich, wir wollen ja auch Leute, die ein bisschen Bock auf den Job haben. Und dann ist es gut. Das sollte man jetzt natürlich nicht ewig machen, weil man lebt ja dann auch vom Staat so ein bisschen. Ich möchte das jetzt nicht total befürworten. Aber ich war wirklich zum Schluss richtig doll verzweifelt. Und dann dachte ich mir, ich glaube, den Job, den ich suche oder diese, diese Arbeitsstelle, den Arbeitsplatz, den gibt es irgendwie nicht. Oder keiner ist bereit, mir den zu geben mit den Ansprüchen, die ich habe, die jetzt auch nicht mega hoch waren. Und dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich mir den einfach selber machen. Vielleicht ist das der
0: richtige Weg. Und dann hast du einfach ein Gewerbe gegründet?
1: Tatsächlich, es lief ja noch alles über das Jobcenter, das war wirklich sehr entspannt, weil dadurch konnte ich wirklich in Ruhe machen, ähm, habe dann meiner damaligen Beraterin gesagt, ich würde mich gerne selbstständig machen, dann musste ich halt ganz viele Businesspläne einreichen. Ich musste zur IHK, äh, musste mich da beraten lassen, dann musste ich ähm, zum hier in Potsdam, es gibt so einen Gründungsservice für junge Leute unter 30, glaube ich, ähm, so eine Gründungswerkstatt und da musste ich dann auch und musste regelmäßig zu Workshops, wo es halt auch ganz viel um so Buchhaltungszeug ging. Und dann wurde so nach und nach der Businessplan erstellt, bis ich mich dann tatsächlich selbstständig gemacht habe und alle gesagt haben, du darfst. Also ich konnte es nicht ganz von mir aus machen und sagen, ich starte jetzt. Aber diese Vorlaufzeit fand ich gar nicht schlecht, weil heute sehe ich auch bei manchen Kunden, die dann wirklich so zweigleisig, dreigleisig fahren, die sagen, die haben da noch einen Job nebenbei, die haben da noch einen Nebenjob nebenbei und dann wollen sie noch ihre eigene Selbstständigkeit machen. Und da merke ich einfach oft, wow, die haben ein krasses Pensum und ich bin da manchmal echt dankbar, dass es bei mir durch äh, diese Kündigung, die erstmal scheiße war, aber sich dann herausgestellt, die mir einen großen Mehrwert gegeben hat, eben weil ich mich sehr entspannt ähm, selbstständig machen
0: konnte. Und vor allem, wenn man ja noch so jung ist, wie du da ja. warst, dann hat man ja noch gar nicht diese riesen Fixkosten. Ja? man hat, Manchmal wohnt man vielleicht sogar noch zu Hause oder... Man hat kein Auto oder man hat irgendwie auch noch gar nicht groß, äh, ja man hat nicht so viele Ausgaben und sich dann selbstständig zu machen ist vielleicht auch einfacher, wie wenn man aus einem ähm, Vollzeitjob mit einem richtig geilen Gehalt ähm, seit zehn Jahren oder so rausgeht und dann erstmal gucken muss, wo kriege ich eigentlich die Kohle her, um meine ganzen Kosten zu decken.
1: Ja, absolut, absolut. Also es war ja auch diese erste, das erste halbe Jahr war ja auch ich habe dann immer noch so Miete bezahlt bekommen vom Jobcenter und konnte halt nebenbei ich glaube 400 Euro oder so dazu verdienen durch meine Selbstständigkeit so. Ja. Ja, das konnte ich halt total entspannen. Ich konnte jetzt mal gucken, okay, erste Kunden akquirieren, mit den Leuten sprechen und so. Und das war wirklich also super im Nachhinein. Obwohl es jetzt auch kein kein Gefühl war. Also ich habe das jetzt nicht mega gefeiert, dass ich jetzt <lacht> Da war.
0: <lacht> aber es ist schön mal es ist schön mal eine positive Geschichte davon zu hören ja, ja. dass auch so was Tolles draus geworden ist als du dann gesagt hast okay ähm, ich gehe jetzt mit Webdesign raus was waren so deine ersten Schritte um dich sichtbar zu machen also um du brauchst es ja dann auch Kunden hm. wie hast du dich sichtbar gemacht ich Hast habe eine auch, Website gebaut? Ja,
1: genau. <lacht> erstmal habe ich mir eine Website selber gebaut. Ähm, am Anfang lief es ja noch über das Filme machen viel. Ähm, da hatte ich dann auch ein paar Kunden. Und dann mit dem Webdesign, als ich dann gemerkt habe, okay, das wird jetzt immer mehr, ähm, habe ich mir dann auch selber erstmal eine Website erstellt. Die ist auch immer noch in, auf dem Stand. <lacht> die müsste ich dringend auch mal selber angehen. Aber ne, wie gesagt, so ist die eigenen Sachen. Da geht man nicht ganz so fasziniert dran wie an so Kundenprojekte oder so. Zumindest geht es mir so oft. Ähm, die steht auch immer noch ganz groß auf meiner Liste, dass ich die mal wieder eingehen muss aber ja, tatsächlich habe ich erstmal mal ähm, das gemacht und dann habe ich viel mich mit Leuten unterhalten ähm, also viel so genetworked, auch wenn ich da jetzt nicht der, ich bin überhaupt kein Networker also nicht, dass die Leute jetzt denken, ich bin so ein Vertriebsmensch oder gar nicht, also, mir war das auch eher mal unangenehm, dann im Gespräch so zu erwähnen ach, du brauchst eine Website, ja ich hätte da ein paar Leute, anstatt zu sagen so, ey, ich mache das übrigens auch. Also es war mir am Anfang echt unangenehm, Werbung zu machen für mich selbst, sich selbst zu verkaufen oder zu sagen, ja, das bin ich und das ist mein Angebot. Also am Anfang lief viel über, ich unterhalte mich, ich war auch sehr aufmerksam in Facebook-Gruppen, also gerade so in der Teamliebe-Gruppe oder sonst irgendwo, ne, wo halt so junge oder Selbstständige, jung ist ja egal, ob jung oder alt, aber einfach Selbstständige da waren oder Leute, die auch planen, sich selbstständig zu machen und erstmal eine Website benötigen. Und da war ich tatsächlich in den Anfangsmonaten sehr aktiv oder habe auch selber dann gesagt, passt auf, ich habe gerade Zeit, ich würde hier drei Webseiten für die Hälfte vom Preis raushauen, für Leute, die das gerade brauchen, für Leute, die selber nicht viel Geld haben. Und so habe ich einfach immer ähm, am Anfang viel ähm, Zeit getauscht. Also meine Zeit dafür, dass jemand sich jetzt auch für wenig Geld ähm, eine Website erstellen. Aber dadurch habe ich halt auch immer wieder gelernt ne? und dachte mir, okay, ob ich jetzt gar nicht arbeite oder ob ich für die Hälfte vom Preis arbeite, für mich ist es gerade ein Plus. Und ähm, ja.
0: Ich finde, ich finde, dass es gar nicht irgendwie umsonst ist. Also du investierst die Zeit ja dann darin oder die andere Hälfte vom Geld darin, ähm, Kontakte zu machen. Ja. Ja? So. Also ich finde, es ist überhaupt nicht falsch, zu sagen, ich Coach am Anfang oder ich mache am Anfang das, was ich mache, ähm, für ein bisschen weniger und ähm, baue mir aber ein großes Netzwerk auf. Oder was ich auch immer, das ist jetzt ein kleiner Zwischenschub, wenn man Coach ist, aber was ich zum Beispiel auch immer sage, wenn du deinen Kurs oder deine Gruppe nicht voll kriegst, dann ähm, mach am Ende irgendwie so ein goodie rein und sag, hey, jeder, der sich bis jetzt angemeldet hat, darf eine Person mitbringen.
1: Mhm. Dann hat
0: man halt einfach den Kurs voll. Und es kriegen Leute mit. Und das ist so wichtig am Anfang. Absolut.
1: Also ich merke auch allein schon, ich meine, wir haben uns ja über die Heroes kennengelernt, über das Projekt. Ähm, Aber allein, also ich habe ja da alles komplett ehrenamtlich. Ich habe ja da kein Geld für genommen. Und ich gerne einfach, weil ich dieses Projekt super finde. Und ähm, allein, was da schon bei rumkam, ich habe dich kennengelernt, ich habe andere Coaches kennengelernt, über Angelika, die Gründerin, kommen auch immer viele, weil sie wieder mich weiterempfiehlt. Ja, so. und ich
0: schicke auch immer jeden zu dir.
1: Ja, das ist so, also das hat sich so, nicht, dass ich darauf aus war, aber rein finanziell hat sich das echt krass gelohnt für mich, dass ich das gemacht habe. Also wirklich abgesehen davon, ich habe das mit viel Herzblut gemacht und bin auch immer noch dabei und mache auch alles total gerne, wenn es zeitlich reinpasst. <lacht> Manchmal muss ich das sehr ja, strukturieren äh, und ordnen, aber ja, und da denke ich mir, ich habe da überhaupt keine Angst vor, irgendwas zu verschenken oder so. Natürlich gehe ich damit nicht leichtfertig um und sage jetzt, ja klar, du hast kein Geld, dann schenke ich dir die Website, sondern ich bin da schon sehr bedacht und gucke, okay, was hat derjenige für ein Projekt, komme ich dem vielleicht irgendwie ein bisschen entgegen oder so, aber damit habe ich prinzipiell überhaupt kein Problem, wo ich mich mit vielen anderen unterhalten habe, die dann sagen, was, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht so, also einfach umsonst arbeiten und da wurde ich manchmal wirklich
0: komisch angeguckt. Ja. Ich finde es cool, weil du da ja auch richtig kreativ geworden bist. Das sage ich auch immer. Schau und überleg dir wirklich, wo kannst du sichtbar werden, wo deine Zielgruppe ist. Es bringt halt nichts, eine Website ins Internet zu stellen und dann auf die Kunden zu warten. Ähm, Man muss halt auch ein bisschen gucken, wo sind überhaupt meine Kunden und wie kann ich mich da zeigen und wie kann ich da wirklich kreativ werden, mir Sachen überlegen, mal ähm, irgendwie, ja, was für einen halben Preis zu machen oder einfach, ähm, Ja. ja... solche Sachen irgendwo zu promoten, dass halt, dass man einfach die Kontakte kriegt, das ist so wichtig am Anfang.
1: Das ist halt auch cool, also so eine Win-Win-Situation, finde ich, wenn man jetzt auch überlegt, okay, ich will irgendwas Neues anbieten oder irgendwas Neues als Angebot oder keine Ahnung und dann gibt man halt einfach, ähm, so einen krassen Rabatt und sagt, pass auf, ich würde es dir für die Hälfte vom ursprünglichen Preis machen, den ich später plane, aber dafür lerne ich dazu, ich kann meine Prozesse gut machen ähm, und du bekommst was zur Hälfte vom Preis und das ist dann wirklich cool, finde ich.
0: Ja, ja. Jetzt gibt es bei dir noch so einen Aspekt, den ich total spannend finde, Ähm Du hast dich da selbstständig gemacht und ich weiß ja, dass ähm, deine Freundin Sophie, die übrigens auch schon mal hier im Podcast war, einfach mal weiter runter scrollen. Da gibt es ein tolles Interview mit Sophie ja. Juppe. Die ist nämlich Gründerberaterin. Ja. <lacht> ähm, ich weiß ja, dass ihr zwei dann euer ganzen Kram ähm, verkauft habt und abgehauen seid und wirklich ähm, mal so eine Zeit lang als digitale Nomaden unterwegs wart und Magst du uns da vielleicht mal kurz mitnehmen? Was, ihr, was, ja, was habt ihr da gemacht? <lacht> Wie kam es dazu? Was habt ihr da
1: gemacht? Wie kam es dazu? Ja, das war, irgendwie waren wir beide unglücklich hier in Potsdam, in der Wohnung. Ich war ja eh schon, ich komme gebürtig aus Potsdam und ich bin da nie weg. Ich hatte ganz viele Freunde oder auch später Leute, die ich kennengelernt habe, die immer gesagt haben, ja, ich war schon irgendwie ein paar Monate da, habe da mal gelebt und ich dachte immer so, ja, also. Ich bin nach der Trennung meiner Eltern nach Potsdam und dann nie wieder weg. So. Und irgendwie fand ich das immer blöd. Und dann dachten wir uns einfach, okay, was hält uns hier? Wenn, wenn wir doch so unglücklich sind, warum sollten wir dann hier bleiben? Und wenn wir doch eigentlich Bock auf was anderes haben. Und dann haben wir tatsächlich uns einen Tag hingesetzt. Ich habe mich dann auch vorher mit einer Coachin unterhalten, mit der ich auch ein Tauschangebot hatte. Ich habe hier eine Website gemacht und sie hat mich ja. in einer schwierigen Phase gecoacht. Und die hat dann auch gesagt, Habe, ja ganz pragmatisch, so, was bezahlst du im Monat für die Wohnung? Und dann meinte ich, naja, vielleicht so 450 Euro. Und dann meinte sie, kannst du mit diesem Geld unterwegs reisen? Und dann meinte ich, ja, 450 Euro, damit kommt man ein bisschen in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Bali oder so. Und dann meinte sie, was hält dich denn dann auf? Und das hat sie so neutral gesagt, dass mir in dem Moment einfach nichts einfiel, weshalb mich das jetzt aufhalten sollte. Und ähm, so ein ganz neutraler blick von außen der mir dann total geholfen hat und dann habe ich aufgelegt und weiß noch ich bin dann rüber in die küche zu sophie und meinte du wir müssen uns mal unterhalten und dann haben wir darüber geredet und an diesem abend ist tatsächlich diese entscheidung gefallen und das ist immer noch ein legendäres gespräch in unserer beziehungsgeschichte und äh, ja dann haben wir tatsächlich innerhalb ich glaube von drei monaten alles verkauft äh, wohnungen gekündigt ähm, Letzte Sachen, ich glaube, zwei Umzugskartons stehen noch bei Sophies Familie, aber ansonsten wirklich alles rausgehauen und das war so befreiend. Also wirklich ähm, diesen ganzen Scheiß äh, aus den Schränken rauszuholen, die man sonst nie irgendwie mal anguckt oder so. Es war einfach diesen Minimalismus wirklich mal pur zu erleben, war toll. <lacht> so. ähm, und dann sind wir erstmal nach Bali, so dieses typische Einsteiger-digitale Nomadending. <lacht> Wann war das? Das war im. 2019, 2018, ich glaube 2018, August 2018 war das, ja, und haben dann da losgelegt und haben da, glaube ich, drei Monate, oh, ich hab's alles nicht mehr so im Kopf, die Zeitumläufe, aber ja, haben da... Ich glaube, so lange darfst du ja auch gar nicht bleiben, ne? ohne... Genau, genau, stimmt, wir waren, glaube ich, auch nur drei Monate, weil dann, äh, ansonsten hätte man nochmal Visum oder, keine Ahnung, wie muss man da auch oft aufpassen, obwohl das manchen auch egal ist, habe ich jetzt schon viel gelesen, aber ja, da haben wir natürlich noch sehr drauf geachtet als Anfängerin. <lacht> <lacht> Bali ist einfach super, weil da kommst, die haben unfassbar viele Coworking Spaces. Du hast Cafés, also in jedem Café kannst du sitzen und hast WLAN und kannst arbeiten. Ähm, je nachdem, was dir gefällt, du kannst sehr preiswert leben. Also das Essen, die Unterhaltskosten
0: sind halt super und es war halt für den Start einfach ideal. Ähm, ich finde das immer so witzig, wenn das, wenn das, es sind ja viele auf Bali, ja, und wenn die dann immer erzählen, da gibt es so viele Cafés und überall alles WLAN und ich war halt 2013 auf Bali ja. und da gab es halt nichts davon. <lacht> oder ich war an den komplett falschen Stellen und mir war, oder also bei mir und meiner Freundin und zwar zwei Wochen lang. So langweilig, weil wir, weil wir haben dann irgendwie so ein paar Inseltouren gemacht, ein paar Strände angeschaut, ein paar Tempel besichtigt, aber ähm, so Cafés und Inspiration und ähm, Yoga-Stunden oder so irgendwas, haben, oder wir haben es überhaupt nicht wahrgenommen, aber das muss eine völlig andere, war glaube ich meiner meiner Erkenntnis nach eine völlig andere Welt, als es das jetzt ist. Aber und ich, ich denke Vorstellen, also ich habe das auch von
1: vielen anderen gehört, die Jahre davor auch auf Bali waren und gesagt haben, wie krass sich das verändert hat, ähm, weil es einfach so dieser äh, digitale Nomaden-Hotspot ist. So. Oder auch für Leute, die einfach Urlaub machen wollen. Ähm, und ich glaube schon, dass du, hast, glaub, du warst schon an den richtigen Orten,
0: könnte ich mir vorstellen. Ich, glaub, ja, ich war auch in U-Boot zum Beispiel. Ja, ja.
1: Da du? war nichts. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich finde. Die Vorstellung, so wie du es jetzt fast noch ein bisschen schöner, weil natürlich sieht man auch die negativen Seiten von diesem krassen. Ja, Zeichen.
0: aber ich sag dir, was zwei Wochen Nasi-Goreng, <lacht> das reicht dir dann irgendwann auch. Da gab es noch nicht so viel anderes zu essen. Da gab es noch nicht smoothie bowl und butter bowl und was sonst noch da alles gibt. Da gab es Nasi-Goreng, bami goreng und irgendwie noch.
1: Ja, stimmt. Ja, das habe ich nicht gedacht. Ja, gut.
0: War nicht so geil. Aber es war trotzdem sehr schön, aber das Essen war nicht so geil. Ja. Ja, Ja. das heißt, ihr habt, äh, ihr habt euch nach Bali verzogen und ähm, was habt ihr denn dort so festgestellt, so nach einer Zeit? Hat euch das glücklich gemacht? Hatte War das das, was ihr euch darunter vorgestellt habt? Äh, Sophie hat ja schon gespoilert. <lacht>
1: Äh, nee, also wir haben tatsächlich, wir haben uns an, also so ganz prinzipiell ging es uns sehr gut dort so. Ähm, und wir hatten eine schöne Unterkunft und wir hatten einen sehr guten Workflow. Also man ist dann halt so entspannt mit dem Roller irgendwie ähm, zum Coworking Space gefahren, hat den Laptop aufgeklappt und hat irgendwie die nächsten acht Stunden gearbeitet, während man nebenbei eine Smoothie Bowl gelöffelt hat und <lacht> <lacht> einen Kaffee mit. Ein <lacht> Und äh, das war schon cool, aber wir mussten relativ schnell oder irgendwann so nach einem Monat oder anderthalb feststellen, ähm, dass wir da nicht glücklicher sind. Also im Sinne von, das, das macht es jetzt hier auch nicht aus. So. Ähm, das, was uns vorher gestört hat, diese äußeren Umstände, klar, die kann man ändern. So. Wir sind nicht mehr in einer überteuerten Wohnung, wir haben keine blöde Hausverwaltung mehr, wir haben nicht mehr einen Haufen Schnickschnack, den wir nicht wollen. Ähm, das hat sich natürlich geändert und das haben wir sehr schön, das, äh, sehr schön empfunden, aber das war jetzt nicht die totale Erleuchtung, die wir da gefunden haben. Und das war ein bisschen ernüchternd. Und wir mussten auch feststellen, dass wir nicht so eine Abenteurer sind, wie wir anfangs dachten. Wir haben am Anfang auch einen YouTube-Channel geplant, da sind auch immer noch ein paar Videos drauf, glaube ich. Den müssten wir mal löschen. <lacht> Mit so typischen Vlogs und dachten halt, wir leben das Leben. Aber letztendlich dachten wir uns so, nee, also... Eine normal gute Wohnung mit einer ordentlichen Küche und so ist auch ganz schön. <lacht> In den Unterkünften da, da steht so oft drin, da ist eine Küche, aber das ist dann keine Küche, wie wir eine Küche definieren. Und das hat mich schnell sehr genervt, sowas. Ja, und dann mussten wir eben ganz neutral für uns feststellen, okay, das, so ein Ortwechsel macht dich nicht glücklich, wenn du nicht vorher herausfindest, wer du bist oder was du brauchst, um glücklich zu sein. Ja, Und das wäre ernüchternd und das hat uns, ähm, da haben wir uns, glaube ich, anfangs auch sehr gegen gesträubt, dass wir nicht so sind. Aber irgendwann haben
0: wir es akzeptiert und seitdem ist es auch vollkommen fein. (lacht) Und jetzt, ihr wart ja dann auch noch auf, glaube ich, Gran Canaria, oder? Genau, genau.
1: genau. Wir waren über Weihnachten erst wieder kurz in Deutschland, Familie und so. Dann sind wir nach Gran Canaria. Und dann wart ihr, glaube ich, noch in Schweden? Dann war ich in Dänemark für einen Monat. Ah, oder du, ja. Pferdehof gearbeitet und Urlaub gegen Hand gemacht. was auch richtig geil. War. Das war wirklich der schönste Urlaub. Also so einfach vom, vom Kopf her, weil man so geil abschalten konnte, während man Pferdestelle ausmistet. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> meine Finger ja vorher nur so laptop tastaturkanten kannten. Da habe ich zwar auch körperlich ein bisschen gelitten, aber ich fand es mega cool. Und dann sind wir nach Athen für zwei ja, Monate, glaube ich. Ja. Ist, glaub ich glaube, Monate. Und dann wieder von Athen nach Bali. Habe ich ja alles mitgekriegt.
0: Wir kennen uns echt schon lang. Ja. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, als du gerade aus Gran Canaria wieder hier warst.
1: Ich glaube. Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Ja, mehr. doch, weil du hast mir dann, glaube ich, als du auf der Pferdefarm warst, haben wir, glaube ich, über meine Website. Das kann da sein. haben wir meine an meiner Website gebastelt, glaube ich.
1: Ah, da war ich, da war ich schon in Dänemark. Ja. Okay. Das ja. kann es so sein, ja stimmt, weil ich, als ich auf Gran Canaria war, hatte ich ja Angelika von den Heroes kennengelernt. Ja. Und da, klar, das muss ja dann direkt ja. im Anschluss gewesen sein. Ja. Ja, stimmt. Ja, ist schon ziemlich lang jetzt. Okay, aber oh, bald Jahrestag. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm. Jetzt, du hast mir ja mit der, mit der Website geholfen, du hast mir mit, der, ähm, mit dem Online-Kurs geholfen und beim Online-Kurs hatte ich ja auch so ein Glück, weil da habe ich deine, deinen Post in der Teamliebe-Gruppe gesehen, dass du ähm, drei, drei Projekte suchst, an denen du das mal üben kannst. Genau. Und ich dachte so, ach, das ist ja interessant. <lacht> Dann werde ich die gleich mal anfunken. Und ähm, ich hatte Glück, weil du hattest da noch ein Plätzchen frei. Wie bist du denn, also wie machst du das? Woran merkst du, dass das jetzt was wäre, wo du dich in die Richtung weiterentwickelst? Also weißt du, du hast da jetzt irgendwie einen Trend aufgegriffen, wobei das jetzt ja nicht mehr so neu, aber wo du einfach gemerkt hast, das ist einfach noch was, was ich lernen kann. Wie kommst du auf sowas?
1: Ich bin einfach sehr aufmerksam im Gespräch mit meinen Kunden oder mit potenziellen Kunden. Also es müssen nicht immer Kunden sein, die dann schon was abschließen oder so, aber auch die ersten Gespräche, die man so führt oder so, ähm, da hört man immer schon sehr viel raus. Oder wenn die dann Fragen haben oder sagen, wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, oder generell, auch wenn ich für eine Website im ersten Gespräch frage ich dann ja auch immer sowas wie, gibt es dann irgendwelche technischen Features, die du später einbinden willst, weil das ja wichtig ist, wenn man eine Website erstellt, ähm, dass ich sowas wenigstens weiß, um das bei der Erstellung schon zu äh, berücksichtigen, (lacht) (lacht) damit es da später zu keinen Komplikationen kommt. Und deswegen frage ich sowas immer und da kommen dann halt, ja in letzter Zeit natürlich kam da oft immer, ja ein Online-Kurs könnte ich mir super gut vorstellen und das hat eigentlich jeder gesagt. Also, da muss man auch dazu sagen, dass meine Kundschaft tatsächlich zu, ich weiß nicht, 90 Prozent aus Coaches, Beratern oder ähm, Therapeuten oder sowas besteht und ähm, klar, die sind äh, in diesem Online-Kurs-Ding natürlich weit vorne. Und äh, deswegen kam das immer. Und dann dachte ich, okay, irgendwie wäre es doch wahrscheinlich, also ich stelle mir das ganz cool vor, wenn ich sagen könnte, pass auf, wir machen jetzt eine Website und ähm, später könnten wir auch deinen Online-Kurs machen. Da hätte ich dann auch noch ein Angebot für dich, wenn das cool für dich ist. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, dann muss ich jetzt erstmal gucken, wie, da brauche ich ja irgendwie einen Workflow, auch um Preise zu kalkulieren und sowas. Ne? Ähm, und äh, zu gucken, was mir immer sehr wichtig ist, ist ja auch, braucht der Kunde das wirklich? Ich will nicht irgendein. Produkt raushauen, was ich jetzt irgendwie feiere und dann gehe ich damit raus und jeder denkt, was soll ich denn damit so? Ähm, deswegen ist mir das enorm wichtig. Und da ich natürlich auch immer Sophie neben mir habe, die ja auch genau auf sowas spezialisiert ist und die sagt auch immer, bevor du irgendwas hier schon kalkulierst oder so, gehst mal raus und frag die Leute. Und ähm, da ich die Leute nicht mehr fragen brauche, da ich die ja in den Gesprächen immer habe und da schon kommunizieren konnte. Ähm, äh, das es enorm wenig aufwand für mich aber ja deswegen um deine frage kurz zu beantworten
0: <lacht> aber das heißt ja auch dass du dass du einfach dass du was siehst was du gern machen möchtest wo du lust drauf hast ne? und aber klar du bist jetzt natürlich versiert im webdesign aber du musst dich ja dann auch erstmal durchgoogeln. Genau, genau ja. dann ist da so eine wilde entwicklungsphase dann gucke ich und ähm, folge
1: bei instagram auch vielen accounts oder so also so technische oder webdesign sachen ähm, oder Newsletter von irgendwelchen Webpostern, die da auch sehr vorn mit dabei sind. Und dann geht es darum, ja. Oder YouTube-Tutorials, auch ganz klassisch. Und da wurstel ich mich dann so durch. Aber letztendlich fällt es mir am einfachsten, wenn ich ein Live-Projekt habe. Also wenn ich wirklich ein reales Projekt habe, weil ich erst dann weiß, okay, brauche ich das? Ist das eine Funktion, die jetzt wichtig ist? Muss ich mir darüber Gedanken machen? Oder ist das gerade vertane Zeit, weil das später gar nicht wichtig ist so? Und deswegen dachte ich okay, die drei Pilotprojekte werden jetzt perfekt. Und da warst du ja auch mit eins der Projekte, die am schnellsten fertig ging. Da bist du ja einfach super effizient und effektiv unterwegs. War da auch ich... nicht mehr so viel Zeit. <lacht> genau. Und deswegen war das super, weil ich dann einfach live sehen kann, okay, was, was braucht, welche Fragen stellt der Kunde, was muss ich was muss ich können, was muss ich dem anbieten können, was muss schnell gehen, was brauche ich von dem an Material. Auch sowas wie Webposter-Sachen, ne? technische Sachen. Was muss da sein, um
0: diesen Online-Kurs zu machen zu erstellen? Ja. Vielleicht sollten wir mal noch irgendwann eine extra Folge aufnehmen, was man für einen Online-Kurs alles braucht. Weil okay. ich die Frage ja auch immer bekomme, so, ähm, ach, meinst du, das macht jetzt schon Sinn, einen Online-Kurs zu machen? Ich merke mir das gleich mal. Wir nehmen dazu, glaube ich, mal irgendwann noch eine Folge auf, wie wir das umgesetzt haben, technisch. Oh, das wäre super, weil dann könnte ich genau diesen Link an ganz viele Interessenten schicken. <lacht> Weil ich
1: ganz viel immer noch Aufklärungsarbeit mache, in Gesprächen, in E-Mails. Ja. Das, nicht, das Gespräch hatten wir auch schon mal, das nicht abschätzen können. Die denken dann, die machen schnell mal einen Kurs, aber denen auf die Straße zu bringen, für den zu werben, die Videos zu machen, dieser ganze Aufwand, auch Folgekosten, die daraus entstehen. Ne? Das haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Und während man dann über den einen Kurs spricht und das schon sehr zäh läuft, plant derjenige oder diejenige schon den nächsten Kurs und ich denke mir so, stopp, 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 wir sind noch nicht mal mit dem fertig, der ist noch nicht mal, also der ist noch nicht mal online und du redest schon über den nächsten. Jetzt lass uns ja. Schritt für Schritt machen. Und da preschen manche ganz schnell und ich verstehe das. Also wenn man da so eine kreative Phase hat und ich denke, ja geil, ich habe jetzt den Online-Kurs und den und das könnte ich mir vorstellen. Das ist das eine, so eine Idee zu haben, aber das andere, die wirklich strukturiert umzusetzen.
0: Ja, lass uns dazu mal nochmal in einer anderen Folge sprechen. Ja. Richtig, richtig cool. Ähm, gibt es denn aktuell was, wo du sagst, das, ähm, klar, das ein Online-Kurs hatten wir jetzt, aber so um die, in der Selbstständigkeit, gibt es aktuell irgendwas, wo du sagst, das ist eine Herausforderung für mich, also irgendwie gibt es irgendwas, was du gerade lernst als also, Selbstständige? Ja,
1: ähm, was ich seitdem ich von den Reisen, wieder da bin, lerne, ist, dass Krankenversicherung teuer ist. <lacht> <lacht> Äh, sowas, ja, dass der, äh, dass die EUR am Ende des Jahres nervig ist. <lacht> das sind so Sachen, da mir jemand gesagt, bevor ich mich selbst, da hätte ich tatsächlich ge- also, äh, kurz
0: ähm, gezweifelt, ob ich mich wirklich selbstständig machen sollte. Aber ist auch, auch, gut, auch wenn Naivität wieder voll, <lacht> voll zugute. Aber das ist gut, dass man das nicht alles vorher weiß.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube wirklich fest daran, dass es gut ist, dass man sowas nicht vorher weiß, ja. Ähm, Und dann lerne ich gerade ganz viel ähm, irgendwie so eine strukturierte Kundenkommunikation, weil gerade viel Zeit drauf geht für diese, was ich gerade gesagt habe, diese Aufklärungssachen ähm, oder auch einfach ähm, Feedback-Sachen oder wie schnell oder wie langsam Kunden mitunter sind, was Feedback-Sachen angeht, was ich irgendwie auch verstehen kann. Aber dadurch zieht sich so ein Projekt über Monate ähm, und so eine Sachen, da geht gerade einfach viel Zeit drauf für für, für Verwaltung, für Kommunikation, für Rechnungen und Angebote schreiben und aktuell fehlt mir ein bisschen dieser kreative Fluss. Aber auch da darf ich dran wachsen und das dazulernen. Also das sehe ich dann eigentlich relativ entspannt, auch wenn es manchmal natürlich, denke ich mir so, oh, ich habe jetzt echt gar keinen Bock darauf. drauf, aber wenn es dann alles erledigt ist, war es letztendlich gar nicht so schlimm und hat manchmal auch Spaß gemacht.
0: Um mich vorsichtig auszudrücken. (lacht) Gab es auch schon mal eine Zeit, wo du gedacht hast, was habe ich mir dabei nur gedacht? Ja, Anfang des
1: Jahres tatsächlich irgendwie. Ich ich weiß nicht, zum Jahresanfang bin ich oft in einem Tief. Keine Ahnung. Irgendwie während anderen so ein Jahr starten und sagen, ja, jetzt geht's los, das wird mein Jahr. Denke ich mir so, oh Gott, das wird anstrengend. Aber das ist immer nur so die ersten Wochen und dann ist das weg und alles läuft wie bisher oder noch besser. Und das ist dann gar nicht mehr so schlimm, aber da habe ich tatsächlich manchmal so, ja, wenn es dann wieder so eine Zellphase ist, gerade so über Weihnachten oder so, wo Leute sich jetzt nicht mit einer Website beschäftigen und ähm, wo man dann viel in Kundenakquise investieren muss. Und ähm, da zweifle ich manchmal schon. Aber dann sitze ich mit Sophie da und in einem Gespräch und dann sagt sie, listet sie mir immer wieder auf, was ich eigentlich für einen krassen Luxus lebe. Jetzt nicht im Sinne von Geld oder finanziell, also mir geht es da gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich weiß ich nicht, was jetzt viel Geld äußern würde, ein fettes Auto fahre oder so, aber ähm, einfach im Sinne von ich habe enorm viel Freizeit, ich kann ich muss mich vor niemandem rechtfertigen, was meine Arbeitszeiten angeht. Ich kann hier morgens im Schlafzeug sitzen auf der Couch und nebenbei laufen die Simpsons. Und ich kann nebenbei die Webseiten ab. Also so Design und abarbeiten oder Rechnungen schreiben oder was weiß ich. Es ist einfach diese Freiheit, die ich habe. Die, also da
0: müsste schon ganz schön was passieren gerade, dass ich die gegen irgendwas anderes eintausche. Und ähm, gibt es so eine Sache, wo du sagst, wenn ich die nicht kapiert hätte dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ja,
1: wie wichtig es ist, ein strukturiertes, gutes Angebot zu haben. Also, oder Positionierung, das geht sehr ineinander, also, das ist sehr miteinander verwoben. Aber ich bin auch am Anfang sehr chaotisch ja, da reingestartet und dachte, ja, mache ich hier mal was, mache ich da mal was. Egal, welcher Kunde was angefragt hat, ich habe immer gesagt, ja, mach ich so. Und manchmal ging es auch nach hinten los. Und es gab auch, Jetzt nicht, ich glaube, es war nur ein Vertrag, der dann tatsächlich vorzeitig aufgelöst wurde, beidseitig, ähm, weil wir einfach festgestellt haben, okay, irgendwas funktioniert hier nicht und wir kommen nicht ganz gut klar. Und ähm, da war ich dann auch wieder an so einem Tiefpunkt, dachte mir, irgendwie ist es gerade blöd, und dann zweifelt man an sich selbst. Und das zu lernen oder mich da strukturiert aufzustellen und zu lernen, okay, Struktur ist nicht verkehrt. So. Die, die engt dich nicht ein, die gibt dir keine Grenzen, sondern sie sorgt dafür, dass du selbstbewusst auftreten kannst und sagen kannst, okay, ich bin Taber ich bin Webdesignerin, ich kümmere mich um deine Website und um alles Technische herum ähm, und ich habe einen Preis, der ist vielleicht ein bisschen höher, wenn du dich wenn du dir auch noch andere Preise einholst, ähm, bin ich vielleicht ein Mittelklassewagen, ähm, weil ich glaube, höher geht es auch immer, aber <lacht> äh, <lacht> Aber ich kann diesen Preis guten Gewissens vertreten, weil ich weiß, ich habe den richtig gut kalkuliert und du bekommst ordentlich was dafür. Und dieses Selbstbewusstsein, ich glaube, hätte ich das nicht, wäre ich im letzten Jahr echt krachen gegangen.
0: Ja. Cool. Schön, dass du das sagst, weil das ist ja auch ein Grundsatz von mir. Eine gute Positionierung ist die halbe Miete. Ja, absolut.
1: Und das sage ich auch vielen Kunden, weil wenn sich Leute selbstständig machen, dann ist das erste, woran Sie denken, eine Website und nicht, was was verkaufe ich eigentlich, welchen Mehrwert biete ich eigentlich, welche Kunden will ich eigentlich ansprechen? Und wenn ich dann komme und frage, wer ist denn deine Zielgruppe? Und die Antwort ist ja eigentlich alle. Dann kriege ich schon das erste Mal die Krise und denke mir so, nee, das kann nicht sein. <lacht> das ansprechen. Dann bräuchtest du wahrscheinlich fünf, sechs, sieben, acht, neun Webseiten, weil das das geht einfach nicht. Und da merke ich auch oft, dass die Kunden, die da sehr klar sind, wie zum Beispiel auch du, also du bist ja wirklich eine Traumkunde, yeah. <lacht> dann, die da sehr gut aufgestellt und strukturiert sind, sagen, pass auf, das ist, mein, das ist mein Kundenavatar, das ist meine Zielgruppe, das sind meine Farben, das sind meine Schriften, obwohl letzteres jetzt auch nicht mega dramatisch ist, wenn man das noch nicht hat, aber das ist dann so eine sehr effiziente Arbeit, die daraus entsteht. Und da entstehen meistens die schönsten und schnellsten
0: Webseiten tatsächlich, weil man sehr gut abarbeiten kann. Cool. Ja, und das was ich, das ist, was ich bei dir auch immer so cool finde und was ich so toll finde, ist, dass du, wenn man sich das wünscht als Auftraggeber, sage ich mal, dass du dann nicht nur einfach alles für einen machst und übernimmst, sondern dass du auch so zur, zum selbermachen ermächtigst. Also dass du auch mal zeigst, wie es geht, ja. damit, damit wir, die dann ähm, nicht die Webdesigner sind von Natur aus, auch mal selber was abändern können. Und ich finde, das ist so nachhaltig, wie du das machst Ja,
1: ja mir ist es super wichtig, dass meine Kunden nicht abhängig von mir sind. Weil ich das auch ganz viel in meiner Branche sehe, dass dann mit Systemen gearbeitet wird, die entweder selber programmiert wurden, was ja. überhaupt nicht verkehrt ist. Ne? Das hat auch alles seine Vorteile, absolut. Ähm, aber für meine Zielgruppe, Denke ich mir, das ist echt wichtig, dass sie danach eigenständig an ihrer Website arbeiten können, damit sie eben nicht mich jedes Mal anschreiben müssen, um irgendwie Texte zu ändern oder mal ein Bild auszutauschen oder sowas. Ne? Ähm Deswegen achte ich da sehr drauf, auch dass sowas, Lizenzsachen, so Lizenzsachen, ne, so Plugins, Themes, die man kauft, dass das alles über den Kunden läuft, damit auch nirgends mein Name draufsteht, weil wenn das wirklich mal irgendjemand überprüft, habe ich noch nie erlebt, aber falls, ähm, dann, äh, dann kann der Kunde auch sagen, ja, habe ich selber gekauft, hier ist die Lizenz und da steht mein Name drauf und nicht, uh, das läuft jetzt über Tabea Hasse, ähm, das ist das ist mir unfassbar wichtig und ähm, ich glaube auch, das ähm, wollen die Kunden sehr. Zumindest habe ich noch nie gehört, dass sie das blöd finden.
0: <lacht> <lacht> nee, finde ich cool. Ich finde es auch immer super entspannt, mit dir zu arbeiten. Das freut das, cool, das macht einfach Spaß. <lacht> ja, ähm, vielen Dank, dass du heute da warst. Sag mal, wenn jemand sagt, ich brauche eine geile Website, ähm, wie können wir dich finden? Darf ich hier deine Website noch verlinken? Oder <lacht> Du, so, ED eh gemacht
1: wird, ich glaube, das passiert vielleicht dieses Jahr noch, ich weiß es nicht.
0: Lauf okay, los. dann, dann ich, ich verlinke hier einfach deine Website und da gibt es ja dann auch deine E-Mail-Adresse drauf und so, dann ja. schreibt die Tabea einfach an, wenn du eine gute Website brauchst und wenn du schon positioniert bist und einen kunden da hast. So.
1: Das wäre ideal, ansonsten schicke ich die nochmal zu Belinda oder irgendjemand anderem. <lacht>
0: Hey, mega cool, dass du heute da warst, hat voll viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich total auf unsere nächsten Projekte, wenn ich aus der Babypause zurück bin. Auf jeden Fall, das wird super, das weiß ich. (lacht) Danke dir. Sehr gern, danke dir. Das war das Gründerinterview mit Tabea Hasse. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und ich hoffe, du konntest dir ein paar Tipps mitnehmen, gerade wenn du auch nicht so der Wahnsinns-Networker bist, und ja, Tabea teilt so viele tolle Tipps, ich glaube, da war für jeden was dabei und ich finde auch ihre Geschichte super spannend. Wenn du mit Tabea zusammenarbeiten möchtest, schau gerne in die Show Notes. da verlinke ich ihre Website, ich habe die Erlaubnis dazu. <lacht> Und ich freue mich, dass du dir den Podcast heute angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes und folge mir auch auf Instagram und auf Facebook. Da habe ich eine Facebook-Gruppe, die heißt Mindful Marketing für bewusste Unternehmerinnen. Und wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du das natürlich auch tun. Im Moment bin ich in der Babypause, aber auf meiner Website marketing-mindful.de findest du ganz viele Wartelisten zu allen meinen Programmen und dann wirst du als Erste informiert, wenn ich wieder da bin. Ich freue mich drauf und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Das nächste Gespräch gibt es nächsten Montag. Tschüss!